0: Conci pop culture
1: Cześć wszystkim, witajcie na kanale Kącik Popkultury. Z tej strony Martyna i ze mną dzisiaj Adrian.
0: Cześć, cześć, cześć wszystkim.
1: Rozmawiamy sobie dzisiaj o drugim sezonie Netflixowego serialu Hardstopper, hmm, serialu, który w sumie już za pierwszym razem, w sensie przy pierwszym sezonie, bardzo. widzowie go bardzo pokochali i w sumie nikt się chyba wtedy tego nie spodziewał, ponieważ promocja tego serialu była znikoma, a jak się okazało, to był Strzał w dziesiątkę. I powiedz mi, Adrian, czy drugi sezon jest lepszy od pierwszego?
0: Wiesz co, dla mnie zdecydowanie ten drugi sezon był lepszy, natomiast chciałam cię tak przekornie zapytać, z Jak w ogóle dowiedziałaś się o Hardstopperze tak pierwszy raz?
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że po prostu scrollowałam sobie, w sensie przeglądałam, co tam jest ciekawego w bibliotece na Netflixie i zauważyłam właśnie ten serial. Ja ogólnie wcześniej nie miałam żadnej styczności z komiksem i nie wiedziałam, że takie coś w ogóle istnieje. Bardzo żałuję, bo, bo bo jest to coś na pewno wspaniałego i szkoda, że tak późno do mnie dotarło, ale raczej bardzo przypadkowo się w ogóle o tym dowiedziałam.
0: Okej, bo ja tak naprawdę pierwszy raz z Hardstoperem, jako Hardstoperem spotkałem się w księgarni, wiesz, na tej półce najlepszych bestsellerów, MPK, gdzie po prostu ta, ta okładka mnie zaatakowała. Ja Ci powiem szczerze, ja nawet nie wiedziałem, że to jest komiks. Ja byłem przez długi czas przekonany, że to jest jedna z tych tęczowych powieści, których teraz dużo powstaje, więc po prostu pewnego jesiennego wieczoru też tak jak ty scrollowałem Netflixa, szukając coś dla siebie. No i tak natrafiłem na Hardstopera, no i po prostu skojarzyłem to właśnie z tą okładką w księgarni, że to jest chyba właśnie to.
1: O, Jeżeli czytałeś komiks, to jak w ogóle, jak, jak się ma ten serial do komiksu? Bo z reguły jest tak, że wiadomo, czytam na przykład książki albo komiksy są lepsze niż ekranizacje, ale jestem bardzo ciekawa, czy, czy na przykład bardzo odstaje to od tego, co napisała Alice Osman.
0: Wiesz, co? Nie jestem pewien, czy jestem odpowiednią osobą do recenzowania komiksów, bo tak za dobrą sprawę to był jeden z moich pierwszych komiksów, jakie ja miałam okazję czytać. No, no, może nie licząc kaczych opowieści w dzieciństwie, także ten komiks to było bardzo dla mnie takie świeże doświadczenie. I wiesz co, ja czytam tylko ten pierwszy tom, który odpowiada pierwszemu sezonowi i powiem Ci, że myślę, że on był bardzo, bardzo wierny, jeżeli chodzi o losy, o historię bohaterów, które były przedstawione w serialu, więc myślę, że to się bardzo, bardzo pokrywało. Jak jest dalej? Nie wiem, bo tak jak mówię, tylko ten pierwszy tom udało mi się przeczytać, ale bardzo chętnie sięgnę po dalej, bo mi się spodobało.
1: No, jeżeli drugi tom odzwierciedla to, co się działo w sezonie drugim, no to myślę, że jakby zaciekawienie jest jeszcze większe, bo bo działo się na pewno bardzo dużo. I mam taką właśnie refleksję, że chociaż drugi sezon, tak samo jak pierwszy, był wspaniały i wiesz, taki bardzo cukierkowy i że miało się ochotę, mm-hmm. czy tam ja miałam ochotę się cały czas wzruszać po prostu na, na tym, co oglądam, mm-hmm. to mimo wszystko się różni od drugiego, od pierwszego, z racji tego, jakie tam są tematy poruszane, bo, bo pierwszy sezon to była po prostu... tam wiadomo, były tematyka prześladowania, czy jakby m, takiej samoakceptacji ze To jest ze strony... trochę taki
0: szkolny bullying.
1: Tak, dokładnie. A teraz jakby mamy takie powolne wkraczanie, mi się zdaje, w taką młodocianą dorosłość, że te problemy są zdecydowanie trudniejsze, zdecydowanie ciężej się na nie patrzy i właśnie ciekawa jestem, w jaką stronę to dalej pójdzie. Czy czy kolejne jakby sezony będą coraz bardziej odchodzić już od tej cukierkowości, od tego ukazywania tylko miłości dwójki chłopców?
0: A powiedz mi, czy w ogóle miałaś jakiś problem z wejściem w ten świat, w tą tą konwencję, tak jak mówisz, takiej cukierkowości, Czy, czy to był dla ciebie jakiś problem?
1: Nie, absolutnie. Mi się właśnie podobało w tym to, że to jest takie kolorowe, że tak powiem bo tak jak nawet pisaliśmy jakiś czas temu i ci wspominałam o tym, że że fajnie, że teraz są takie seriale, bo za naszych czasów jak my byliśmy na przykład młodsi, no to mieliśmy do dyspozycji tylko powiedzmy Glee albo Skins, które poruszały jakby te te tematy. I o ile Glee jest fajnym serialem na pewno, zwłaszcza jeżeli się na przykład lubi musicale, ale poruszał ważne tematy i, i jakoś pomagał młodym ludziom wkraczać w to życie i i jakoś, nie wiem, sprawią Na przykład ja tak miałam, że ten serial bardzo mi pomagał w tym okresie dojrzewania. Tak na przykład takie Skins, nie wiem czy oglądałeś Skins?
0: Wiesz co, może jeden jakiś odcinek widziałem, ale poza tym więcej nic.
1: No to Skins było takie dosyć mocne, bo tam było i wszystko, i narkotyki, i alkohol. Jakby multum rzeczy, które owszem jakby młodzi ludzie też w taki sposób, jakby funkcjonują, też w taki sposób żyją, ale jakoś mi się to kłóciło zawsze z tym, jaki ja miałam obraz, yy, wiesz, yy, tego, co się dzieje dookoła mnie. No i przychodzi taki uh-huh. oper, który w sposób tak, cukierkowy, bardzo, czasem aż zbyt przerysowany, ale pokazuje według mnie taką najprawdziwszą, najprawdziwszy rozwój relacji romantycznej między ludźmi, którzy mają ile? 14-15 lat. Pokazuje, jak, to, jest, jak tak. to działa, że to są jakieś mm, drobne gesty, spojrzenia nieśmiałe. Także w tym wypadku ta konwencja y, takiego właśnie przyrysowania i, i, i tej słodyczy, według mnie, pasuje idealnie do tematyki.
0: Tak, wiesz, zdecydowanie się z Tobą zgadzam. E, ja sobie teraz tak pomyślałem, wyobraziłem, jakbym miał narysować takie kontinuum świata nastolatków seriali, to widzę to tak, że po jednej stronie na samym krańcu jest taka euforia, która jest oczywiście pełna seksu, pełna alkoholu, pornografii właśnie tak jak Skins, a po tej drugiej stronie mamy właśnie tego hardstopera, który uchwytuje takie drobne rzeczy jak trzymanie się za ręce, Pierwszy pocałunek i jakby przypomina się i ich wagę, i jak to totalnie dużo znaczy dla nastolatków wtedy. I taka ostatnia, najbardziej erotyczna rzecz w hardstoperze to jest malinka na szyi, która robi po prostu takie wow, wow, wow tam. Także no oba obrazy są jakby ponaciągane w jedną i drugą stronę, ale tutaj mam wrażenie, że w hardstoperze mamy do czynienia z takim no nie wiem, hołdem wręcz dla, dla, dla niewinności, dla tej subtelnej strony po prostu bycia nastolatkiem. Tak mi się wydaje.
1: Tak, zdecydowanie. I, i dlatego myślę, że to jest świetny serial do tego, żeby po prostu ludzie w tym wieku 15-14, czy tam nawet 16 lat, to sobie obejrzeli. Bo nawet tak powiedziałeś o tej scenie z Malinką, to tam później też był taki motyw, gdy Charlie i Nick spędzali jakby razem czas w pokoju, gdzie nie było nikogo mhm. i jakby no i się tam całowali i była taka szansa, że mogłoby do nich między nimi dojść do czegoś więcej i, i wtedy Nick powiedział wprost, że nie jest na to gotowy. I ja uważam, że to też było super pod tym kątem, że, no, że nie trzeba nic robić na siłę, tak? bo inni to robią, że, że trzeba zawsze zaczekać na ten moment, kiedy, kiedy po prostu samemu się tego chce i i myślę, że ten serial ma właśnie dużo takich fajnych przesłań, z których po prostu można się wiele nauczyć i, i to jest super.
0: Tak, to jest właśnie taka mega, mam wrażenie, odświeżająca rzecz po tych wszystkich odważnych serialach, które po prostu jadą po bandzie. Ale właśnie specjalnie Cię pytam o to, czy miałeś właśnie problem, żeby wejść w ogóle w ten świat, bo ja Ci powiem szczerze, ja zastanawiałem się na początku, czy ja dam radę przełknąć tą konwencję tego cukierkowego świata, bo po prostu zaatakowała mnie, mam wrażenie, ta pełnia słodyczy, wiesz, ten cukierkowy świat właśnie z powiewającymi listkami, i ja powiem szczerze, że on mi się jawił na początku trochę jako taki infantynny, ale no szybko się zorientowałem, że, że, że za tym no musi stać coś więcej. I nie wiem, uważasz, że... Bo ja uważam, że no włożono w to po prostu masę, masę serducha.
1: Tak, no i też samo to, że Alice Osman, ta, która napisała ten komiks, jakby ona cały czas sprawuje piecze nad serialem, i dzięki hmm. temu też ma wpływ na to, co się dzieje. nie? Także pierwsze to serducho, drugie to, że jakby osoba, która napisała tą historię, cały czas pilnuje, żeby ta historia jakoś nie odbiegała od tej konwencji, którą ona miała w głowie. A trzecie to myślę, że sami aktorzy są bardzo w to zaangażowani i ten serial chyba też dużo im daje, bo z tego co wiem, to, że tak, którzy się wciel, wcielili w postaci Charliego Inika, oni się niedawno wyoutowali. znaczy ten aktor, którego grał, który grał Nika, chyba został wyoutowany przez jakby fanów, tak? I on A. chyba nie był z tego zadowolony, mm-hmm,
0: mm-hmm. ale już
1: aktor grający Charlie'ego jawnie chyba tydzień albo dwa tygodnie temu powiedział, że jest gejem, więc myślę, że ten serial też jest spoko dla nich ogólnie, bo oni są młodymi chłopakami, grają młodych chłopaków i jakby przeżywają w tym serialu to, co zapewne przeżywają też w swoim życiu.
0: Mm-hmm. Tak, tak, zdecydowanie. Jak sobie tak myślę o tym serialu, to wydaje mi się, że, że mogła być obawa, że jednak to się mogło nie udać, że, że mogła wyjść z tego jakaś taka głupotka, a, a wyszło jednak coś takiego naprawdę wartego uwagi. I tak jak wspomniałaś tutaj o aktorach, to ja myślę, że w ogóle bohaterowie tego komiksu zostali potraktowani z ogromną czułością, i ta gra aktorska tych młodych aktorów jest taka bardzo naturalna. Ja myślę też dlatego, że oni po prostu grają nastolatków, bo oni są sami nastolatkami wciąż. Co się jednak rzadko zdarza, no bo jesteśmy już też przyzwyczajeni, że nastolatków grają 25-latkowie czy nawet starsi. Ja ostatnio oglądałem Red, White and Royal Blue, gdzie takiego młodzika grał tam praktycznie 30-letni facet, więc...
1: No dobra, Adrian, no to co Ci się najbardziej podobało w tym drugim sezonie?
0: Wiesz co, podobało mi się, że poza tym głównym wątkiem Nika i Charlie'ego rozbudowano tutaj wątki tych innych par dookoła no Przede wszystkim rozbudowanie tutaj tej relacji, nie wiem, czy dobrze pamiętam imiona Tary i Darcy, które tworzą tutaj taki żeńsko-żeński duet. No i rozbudowanie tej relacji, myślę, takiej najbardziej burzliwej, czyli Tao i El. No i jeszcze wrzucenie tutaj tego wątku, tego ich przyjaciela z tym wątkiem aseksualności.
1: Tak, Izaka. No to jest w ogóle super, bo jakby pierwszy sezon się skupiał głównie tylko na nich, a w drugim sezonie jakby to wszystko jest tak mega rozbudowane, że w sumie tych wątków jest pełno jakby nie patrzeć. No oczywiście jest ten jeden główny, ale, ale są też te poboczne, które naprawdę jakby no, nie zostały potraktowane po macoszemu I, i fajne jest też to, że w tej wielowątkowości też my jako widzowie się nie gubimy, że to jest tak fajnie wszystko są zlepione. Natomiast tak, no, no ja w ogóle też jestem zachwycona tym, jak bardzo rozbudowano inne postacie. Oczywiście kibicowałam Tao i Jel od samego początku, więc, więc fajnie, że gdzieś to tam zmierza w tą stronę relacji romantycznej. I tak samo, tak jak powiedziałeś o Izaku, no to mi się ogólnie to podoba pod tym kątem, że wydaje mi się, że mało jest społeczności osób aromantycznych albo aseksualnych w serialach dla młodzieży i ogólnie w serialach. Także też fajnie, że jakby jakby kolejna grupa ludzi ma znowu swoją reprezentację w serialu i znowu ma kogoś, że jakby oni na to patrzą i widzą, że ktoś ma tak samo jak oni, więc nie są w tym sami. I nawet jeżeli to jest postać fikcyjna, to jednak jest ona w serialu, który odnosi jakiś tam wielki sukces, i to pomaga, myślę, też takim osobom zaakceptować siebie też w tej sferze właśnie aseksualnej. Ale też fajne, fajne też było ten motyw z panem Farukiem,
0: czyli mm-hmm. z nową
1: postacią. Jego nie było w pierwszym sezonie, prawda? Czy, czy nie pamiętam? Nie
0: nie, nie, nie było go, nie kojarzy go z pierwszego.
1: No, no to właśnie też fajne, fajnie jakby tam pokazali ten motyw, że on jest gejem, ale... Jakby tak długo był w szafie, tak, tak długo się ukrywał i wautował się dopiero, jak miał tam ponad 20 lat i on dopiero teraz jakby przeżywa to, co, co ludzie jakby w jego wieku, znaczy w tym młodym wieku przeżywali kiedyś, on to przeżywa teraz. I też bardzo jestem ciekawa, jak się to wszystko zakończy i, i jak ta relacja też jego z Neitanem pójdzie dalej. Natomiast też zwróciłam na to uwagę pod kątem tego, że Faruk jest Arabem i jestem bardzo ciekawa, czy w kolejnych sezonach będzie to zarysowane w jakiś sposób, w sensie czy będzie na to zwrócona jakaś uwaga, że może on też przez to, że nie dość, że jest gejem, ale też jest z mniejszości arabskiej, czy, czy to też jakoś wpływa na jego życie i czy to będzie jakby kolejny taki poważniejszy wątek w tym serialu.
0: Kurczę, fajnie, że w ogóle zwróciłaś uwagę na ten aspekt pochodzenia właśnie tego pana Faruka, bo to jest myślę coś, co można byłoby fajnie rozbudować i coś, co fajnie, że w ogóle znajduje się w takiej produkcji dla dla nastolatków, ten ten aspekt właśnie
1: pochodzenia. Okej, to skoro porozmawialiśmy o pozytywach, to czy masz coś, co nie do końca ci odpowiadało w tym drugim sezonie?
0: Wiesz co, zastanawiam się, ale chyba nie ma takiej rzeczy, która by mi jakoś mega przeszkadzała. Wiesz co, ja tylko trochę się bałem, jak będzie ugryziony ten temat tego Paryża, tego wyjazdu do Paryża, no bo on jest oczywiście tam pokazany jako taka ekscytująca podróż, natomiast całe szczęście on nie jest ten Paryż tak romantyzowany do bólu, wiesz, bo my znamy Paryż jako takie klisze, po prostu Paryż typowy z pocztówek, a tutaj na szczęście tego nie ma bo komuś tam, nie wiem, Mona Lisa się wydawała za mała albo komuś tam jedzenie nie smakowało czy trochę nawet była bardziej pochmurna pogoda więc na szczęście oszczędzono nam tego Paryża mitycznego właśnie z kliszy jakie znamy po prostu z popkultury więc udało się to zrobić jakoś ze smakiem i nie, nie zgrzytałem po prostu zębami na ten Paryż
1: tak, ja, ja tak samo się tego troszkę obawiałam, e, no bo wiadomo jak to jest, nie? Jakby Paryż najbardziej romantyczne miejsce, ale e, tak. e, super, super to w ogóle to zrobili, że nie było, że jakby nie było tego Paryżu w Paryżu, że, że to było tylko takie tło, które nie zagarnęło tak. wszystkiego. E, i, I to też, myślę, że to też fajnie pokazało znowu, że jakby taką prawdziwość w tym, że po prostu jedzie sobie wycieczka szkolna za granicę do Paryża, I oni nie będą tam się ekscytować tym wszystkim jakoś super bardzo. Jakby nie będą we wszystko mega zaangażowani, że jak zrobią sobie imprezę, gdzie będą pić alkohol, no myślę, że tak, że że, że z tym Paryżem też fajnie wyszło i że nie wiem, nie nie wpletli tam jakiejś Emily w Paryżu czy coś. Tak,
0: tak, dokładnie. Ja myślę, że tutaj też dużą rolę odegrało to, że oni też są po prostu... Europejczykami, więc y, oni są Brytyjczykami, więc może ten Paryż też aż tak nie nęcił ich tym swoim powabem.
1: A co sądzisz o Benie? Bo, bo jakby w pierwszym sezonie poznaliśmy Bena jako takiego dosyć bezlitosnego, myślę, y, który nie ma w sobie żadnej empatii a teraz jakby widać coraz bardziej, że on jednak ma te uczucia i ma jakieś tam w sobie emocje, że coś tam mu się dzieje i jakby teraz jest taka próba lekka wybielania go i myślę takiej, że nie chcę powiedzieć manipulacji, ale takiego skłaniania odbiorców do tego, żeby zaczęli się zastanawiać, czy może nie zacząć mu współczuć. I powiem ci szczerze, tak jak ja nie cierpiałam Bena za to wszystko, co zrobił Charlie'emu, i i to jak się zachował i i to wszystko to teraz mam takie, kurczę on też jest człowiekiem i on też jakby boi się tego kim jest i boi się w sensie powiedzieć prawdy i i, i jak ty do tego w ogóle podchodzisz
0: wiesz co myślę, że tutaj faktycznie w tym drugim sezonie ten Ben stał się trochę taką bardziej pełnowymiarową osobą taką bardziej zagadkową to nie jest tak, jak w pierwszym sezonie, gdzie on był trochę tylko taką figurą tego złego, że tak, to jest ten, którego my mamy nie lubić, bo on źle zachowywał się wobec Charliego. Tutaj trochę odczarowuje się i dodaje mu się takich człowieczych cech. No i tak jak powiedziałeś, no fakt, że oni są właśnie dorastającymi młodymi ludźmi, gdzie po prostu tą ich zmianę, tą ich metamorfozę widać po prostu aż tak naocznie. I że coś tam mocno w nim siedzi. Poważnym językiem byśmy powiedzieli, że jakaś zinternalizowana homofobia. E- także no, ewidentnie też widać, że on e- dalej jakby coś czuje do Charliego. No więc jestem ciekawy, jak ta jego postać się tam rozwinie.
1: Ja mam tylko nadzieję, że nie skończy się to tak, że Ben ostatecznie skończy z Izakiem.
0: <grym> tak. A wracając do tego pytania o te minusy, czy ty coś tam zauważyłeś, czy coś tam ci kliknęło na minusy coś ci się nie podobało, czy, czy jednak cały ten drugi sezon i cały jego rozwój ci, ci odpowiadał?
1: Wiesz co, jak zadałam ci to pytanie, to zaczęłam się nad tym zastanawiać yy, i wydaje mi się, że nie. W sensie że nie było nic, co by mnie nie zadowoliło. Ja po prostu. Oglądałam ten serial, nie obejrzałam go naraz, bo wiedziałam, że jeżeli obejrzę go naraz, to po prostu będę tęsknić za tym, co się stało. Więc sobie pomału dawkowałam te odcinki, a za każdym razem, po prostu za każdym odcinkiem płakałam, jak taki bup, nie, albo z jakiegoś tam smutku, że coś się dzieje, albo po prostu z tej takiej tego zruszenia. No, Ja osobiście uważam, że to jest serial bez wad ale może to jest też nadwyraz troszeczkę, ponieważ ja darzę dużą sympatią po prostu bohaterów i tą historię, ale nie, jakby wszystko było od samego początku do końca okej i i, jestem po prostu ciekawa, w jaką stronę to pójdzie, bo ta wielowątkowość, jaka została nakreślona teraz, ona otwiera naprawdę bardzo dużo... Takich drzwi do, do tego, co będzie dalej. I to nie tylko unikaj Charlie'ego, ale też u Charlie'ego na przykład, bo tam jest kwestia zaburzeń odżywiania, co myślę, tak, za, czy, za co kolejny też kolejny, kolejny punkcik, powiedzmy, dla twórców, że, że znowu umieszczają tak ważny temat, który. Wydaje mi się, z, z którym zmaga się tak wiele osób w tym wieku. Znowu jest pokazany w taki sposób nieoceniający, ale też nie I ciekawa jestem, jak to będzie. No ale wiadomo, Tara i Darcy, co tam z niej będzie, Taoiel. No, jakby tego jest mnóstwo, i ja już po prostu nie mogę się doczekać, tak. aż, aż będzie trzeci sezon. No a przede wszystkim, aż wiesz, aż w końcu przeczytam ten komiks i może szybciej się dowiem, co tam się wydarzyło. Mm-hmm. Także dla mnie to jest serial bez wad po prostu.
0: Tak, tak jak ci mówiłem, o ile dla mnie ten pierwszy sezon i może bardziej te pierwsze momenty były takie dość ciężkie i i miałem obawy, że jednak ta konwencja, przez tą konwencję po prostu serial trafi na moją listę guilty pleasure, tak ten drugi sezon zdecydowanie odczarował mi ten świat w taki sposób, że po prostu wszedłem w niego na całego i naprawdę pokochałem tych wszystkich bohaterów. Także kto wie, może po prostu sięgnę dalej po kolejne komiksy, żeby wiedzieć, co tam dalej w trawie piszczy, żeby już po prostu przy nowym sezonie wiedzieć, czego, czego, czego oczekiwać. Dla mnie jednak chyba największą po prostu siłą tego serialu jest fakt, jaki on jest po prostu mądry w założeniu, bo ci nastolatkowie rozmawiają tam ze sobą o uczuciach w taki sposób, jaki no, nigdzie nie widziałam tak naprawdę w, w serialach dla nastolatków. Jak sobie tak teraz porównam seriale, które ja oglądałem, będąc nastolatkiem, czyli taką, nie wiem, plotkarę, no to ona wypada bardzo słabo i bardzo źle. Poziom tych toksycznych relacji tam do tych zdrowych relacji, właśnie w hadstaperze, no to to jest wow.
1: Czyli co? Czyli Hardstopper to serial, który każdy powinien obejrzeć i zdecydowanie polecamy.
0: Tak, zdecydowanie polecamy. A jakbyś miała powiedzieć, dla kogo w ogóle jest to serial?
1: No myślę, że to jest serial po prostu dla wszystkich ludzi, którzy obecnie znajdują się gdzieś tam powiedzmy w gimnazjum, czy, czy w, no na podobnych poziomach, nie, jakby w innych państwach, ale po prostu dla ludzi, hmm. którzy mają tam te 14 lat, 15, które po prostu nie wiedzą, co się z nimi dzieje, bo powiedzmy, nie wiem, mamy dziewczynę, której podoba się koleżanka, albo mamy chłopca, który jest zakochany w swojej najbliższej przyjaciółce. Więc myślę, że to jest po prostu serial dla młodzieży, który, który po prostu powinien być puszczany, według mnie, przez rodziców czy coś, bo, bo tak jak powiedziałeś, to jest, ten, to jest nie tylko fajnie zrealizowany, zrealizowana produkcja, którą po prostu się przyjemnie ogląda z bardzo dobrą grą aktorską, ale przede wszystkim to jest coś pełnego mądrości i z jakimś tam przesłaniem. Także oczywiście dla starszych widzów jak najbardziej też, tak jak dla nas czy coś, gdzie my już mamy ten okres ze sobą, ale dla dla młodszych widzów jak najbardziej. Myślę, że to jest dla nich serial i powinni go oglądać.
0: Tak, zdecydowanie uważam, że, że dla młodych widzów jest to propozycja po prostu cudowna, to dla nich taka naprawdę skarbnica wiedzy na temat relacji, na temat dojrzewania, tego, że właśnie wszystko z nimi ok i że może być to dla, dla nich taka właśnie ciepła przystań, pełna uroku. Ale myślę też o starszych widzach, dla których ten hardtapper może być takim swego rodzaju listem miłosnym właśnie do tych czasów, takich nastoletnich, do tych czasów niewinności, kiedy wszystko spowija właśnie taka aura, taka magia, właśnie niewinności, urokliwości i po prostu czegoś takiego ciepłego pierwsze miłości, pierwsze zauroczenia, także myślę, że fajnie przy Hardstopperze sobie o tym powspominać i się trochę rozczulić.
1: No ja ogólnie mam taką też nadzieję, że Hardstopper jakby zapoczątkuje taki trend na to, żeby jednak robić mądre i wartościowe produkcje kierowane do młodzieży, że będzie coraz mniej rzeczy pokroju Riverdale na przykład, albo wiesz, jakichś po prostu bezsensownych bezsensownych seriali, które na siłę chcą pokazać, jakie bardzo są mądre i jak one mają dużo do przekazania, a tak naprawdę suma summarum to robią sieczkę z mózgu. No i przede wszystkim to, co ja zawsze powtarzam, że przede wszystkim ten serial jest ważny ze względu na tą reprezentację i na to, ile tam się pojawia osób z różnych mniejszości, nie tylko seksualnych i To jest myślę bardzo ważne, żeby takie seriale powstawały, żeby one po prostu pokazywały to, że jakby to jest okej, że to jest totalnie normalne i to, że jesteś inny od innych, nie znaczy, że jesteś od nich mniej wartościowy. Także mam naprawdę szczerą nadzieję, że takich seriali będzie coraz więcej i po prostu one będą nie tylko jakby, nie wiem, wywoływały wzruszenie czy sprawiały, że się super po nich czujemy, ale że też yy, będzie można coś z nim wynosić.
0: No i myślę, że zdecydowanie to jest piękna puenta na koniec, także myślę, że po prostu lećcie wszyscy oglądać Hardstoppera.
1: Zdecydowanie tak. Jeżeli oglądaliście, to możecie nam dać znać oczywiście i podzielić się swoimi wrażeniami. No i co, ja tobie Adrian dziękuję chyba, chyba że chcesz coś jeszcze przekazać.
0: Nie, myślę, że już wszystko to, co chciałem, to wybrzmiało.
1: Okej, no to w takim razie dzięki Ci za rozmowę. I co? I czekamy na kolejny sezon, który... Kiedy? Właśnie, kiedy będzie kolejny sezon?
0: Kurczę, nie wiem. Aż tak bardzo się nie zagłębiałam, ale chyba w przyszłym roku. No
1: to odliczamy teraz dni do kolejnych wakacji prawdopodobnie, gdzie być może zobaczymy już trzeci sezon Hardstoppera. Dzięki wielkie i do usłyszenia.
0: Dzięki bardzo, no i hej, hej, cześć.